0: Ви «Культ», подкаст про культуру. Сьогодні наша тема – ейдуси української культури. Ми вирішили поговорити, можливо, в кількох таких розмовах, про такі архетипи української культури, те, що її характеризують ті сутнісні якісь елементи, які ми бачимо продовжуються від століття до століття, від десятиліття до десятиліття. Можливо, ті елементи нашої ідентичності, які нас визначають. З вами філософ Володимир Єрмоленко та література Тетяна Огаркова. Отже, давай спробуємо поговорити про це. Ми поки що виділили такі сім ейдосів для першої розмови. Можливо, їх буде, звичайно, більше потім. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що ви Можете нас підтримати на Патреоні Patreon, patreon.com kultpodcast Всі донати ми зараз пускаємо на волонтерку, на закупівлю важливих речей для військових і на наші волонтерські поїздки. Отже, перший такий ейд, останню, я пропоную подивитися на те взагалі, який, яка така природа української літератури повторювана, можливо. Це... це... Її зв'язок, ну зараз про літературу говоримо, її якийсь безпосередній зв'язок з, з землею, так? З, з народом, з якоюсь з фольклором, з якоюсь народною творчістю, правда?
1: Так, саме так. І тут контрастом дуже добре буде співставити з російською культурою. Ми маємо всі підстави говорити про те, що е, у, Тарас Шевченко, так, який є... Е, засновником, можна так говорити, одним з засновників української літератури. Це є людина, яка виростає з народу, і Україна, ми знаємо з історії, дуже упродовж багатьох століть могла не мати власної державності, але сама ідея України, як певної єдності вона формувалася не навколо, скажімо, форми правління, чи не в певних кордонах, вона певною мірою формувалася завдяки цій центральній постаті Тараса Григоровича. Так? Тобто він народжує певною мірою одну з ідей України. Ну, цікаво
0: порівняти все ж таки двох культових поетів, так? Пушкін і Шевченко. Пушкін трішки раніше писав, так? Шевченко трішечки пізніше, але, в принципі, сучасники. І мені здається, що насправді ці постаті абсолютно не порівнювані, тому що... Пушкіна не можна вважати народною літературою і не можна вважати літературою, яка має цей зв'язок з народною стихією. Я би сказав, що Пушкін належить до попереднього століття, до XVIII століття. Він належить до епохи рококо, набагато більше, ніж до епохи романтизму, в яку він, власне, творив. Навіть коли він там відповідає Байрону, коли він намагається конкурувати з Байроном, Мені здається, що все ж таки він творить в такій естетиці ізящної словесності. Тобто, коли сама словесна стихія витлумачується як передусім те, що французи називають екзерсіс до стіль. Тобто, це саме
1: власне і калька якби, з європейської культури в той момент, якби російська культура. Ну, переживає такий момент зближення з європейською. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, що в, в таких аристократичних родинах фактично мовою спілкування була французька мова, так? і власне, тут же пряма калька навіть, ізящна словесність, це французькою да? «беллетро», тобто культура, література сприймається як певна прикраса, Це одна прикраса аристократичного способу життя. І якби вона є імпортована, от ще теж дуже важливо в російській культурі, вона імпортується з Європи. І тут контраст, він взагалі очевидний, так, Тарас Григорович, так, це є син свого народу, це є людина, яка не має... Там освіт, ну тобто вона походить взагалі кріпосний, да. Тобто це таке дуже низьке народне походження. Кріпак. І, да, кріпак, він якби стає у такою людиною, яка є центром е, нації. Так, вона не він не прикрашає собою нічого. Так він формує, якби... О, тут дуже
0: дуже важливо. Мені здається, це правильно. Е, ти зауважила. Слово як прикраса. Так? У Пушкіна ми можемо відчути, це Пушкіна приємно читати. Так? Пушкіна приємно читати, він приємно, мабуть, його зачитувати в салонах. Тобто це така декорація певною мірою. І от велике питання, чи якою мірою Пушкін у своїй творчості йде далі, ніж просто декорування, декорування мовою о, ситуації. Так? Ми знаємо в принципі Пушкіна о, ну, для, для деяких росіян він, значить, його надсилали в заслання через те, що він там революційні якісь ідеї підтримував. Ми знаємо іншого Пушкіна, реакційного, о, антиполяка, антиукраїнця і так далі. Але, але взагалі в мене взагалі питання про те, що, чи Ці були Пушкіна ідеї?
1: Чи, це, ні, чи наскільки політичні ідеї Пушкіна були для нього екзистенційно важливими? Тобто, так. очевидно, вони були, але якби, вони були різними, вони Але він міг,
0: він міг їх змінювати, як, як одяг, як такі рукавички, так? Ізящно, так? І от... Е- Наприклад, я завжди думав о от, такі фрази, як «ніжний друг», які зустрічаються, або щось подібне. Ну, це ж теж переклад з французького tendre амі». Tendre амі» – це такий ніжний друг, це слово, такий ефемізм на позначення коханця або коханої. З літератури рококос, лібертинських так званих романів, середини і кінця XVIII століття. Тобто це епоха гедонізму. Пушкін, очевидно, він, він приносить певний гедонізм, до, до російської культури, гедонізму цього слова. Цікаво, що наш Котляревський теж, в принципі, приносить цю культуру гедонізму своєю енеїдою, але в певний інший спосіб. Але все ж таки Шевченко – це абсолютно інше. Це, ну, це точно не декорація. Шевченк, ти не можеш сказати, що Шевченка приємно читати. Шевченка читати боляче. Читаючи Шевченка, можна порізатися до крові, можна сказати, так? Це слова, які ранять, це слова, які впиваються в тебе, як стріли, це не, це, це не повітряні слова, так? Можемо протиставити таку стихію. Пушкін – це така повітряна стихія рококо. Це для рококо найбільш, мабуть, стихію найпопулярнішою, якраз є повітря, і Шевченко – це земля, можливо, вогонь, так? Так. Можна так сказати?
1: Так. Тут я пропоную ще такий трохи відступ зробити і зайти з іншого боку. У Ролана Барта є такий дуже цікавий ісей, який називається «Нульовий ступінь письма». Він говорить про європейську культуру, очевидно, про французьку більшою мірою історію. Оце до, до теми прикрашальності. І от Ролан Барт абсолютно серйоз говорить про те, що у Франції до того, Приблизно 1850 року, це якраз ті роки, які нас цікавлять. Ми говоримо про Шевченка, говоримо про Пушкіна, який трохи передує. Існує один тип письма. Один тип письма, і його характеризує, по-перше, інструментальність. Тобто письменник є, або поет – це є той, хто відкриває істину. Це той, хто має оці, цей, цей горизонт. Так? От він відкриває істину для тих, хто її не бачить, але водночас і це письмо є інструментальним, і є прикрашальним. Воно є водночас прикрашеним гарними стилем, візерунками, і оця здатність літератури говорити про істину і бути прикрашеною, водночас мати стиль, воно для, для Ролана Барта, якби, воно дуже добре суміщається до фактично 1850 року. Потім, на його думку, відбуваються зміни, якби письменник втрачає цю монополію на істину, тобто той перший тип у цього класичного письма, як він назвав, класичне письмо, так? туди він відносив, мабуть, людей типу Бальзака, так? тобто таких великих письменників. Воно, далі там, воно розпадається, стає лише там прикрашальним, лише частковим, вже немає такої універсальної істини і так далі. Ось мені здається, що в той момент, коли от Росія імпортує, або думає, да, що імпортує цей класичний тип письма, вона більшою мірою імпортує ізящну словісність. Тобто оці вправи у стилі, не датність письменника бути таким стовпом, який буде давати судження, якби, Ну, от стояти да, і ставати судження про те, що відбувається, скажімо, оцінку суспільства, оцінку режиму, так От щось втрачається в цей момент, ну, якщо, якщо приймати на віру, що Барт був правий, що ми можемо, попри всі е, різноманіття жанрів і стилів усієї європейської літератури таки говорити, про цей єдиний тип письма. Для нього це письмо, це не про літературу, це про тип зв'язку поміж письменником і суспільством. То от мені здається, що в цей момент імпорту які відбуваються в Росії, от, зустрічається ця здатність, ця вага, якби письменника, як такого, і залишається лише краса.
0: Ну, і цікаво, що, от, насправді, російська культура заздрила велику частину, певні десятиліття, мені здається, була певна заздрість до цієї української здатності. Тримати слово близько до землі, мовно кажучи. Я, я пам'ятаю, як Тургенів реагував на народні оповідання Марії Маркович, Марка Вовчка. Він казав, це як деревця, які якимось природним чином з землі виростають. І це було диво для поміщика Тургенєва. Саме тому, наприклад, Шевченка, молодого Шевченка там, в 40-х роках Сприймали в Петербурзі як надію російської літератури, тому що це джерело. Ну так він пише якимось діалектом. Ну але нібито ну для, для Петербурга, так мовляв, діалектом. Але е, це насправді підіймає оці російські глибини народної культури те саме ставлення до Гоголя. Гоголь приїжджає в Росію і він уже не пише е, текстів, які прив'язані до народного життя. Цікаво да, на, 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 на ту саму Маркавачка подивитися, як вона теж, коли вона починає писати російською мовою. У неї є такі спроби копіювання народних оповідань вже російською мовою, але А, вони здебільшого пишуться такі на українські сюжети, і Б, вона все ж таки переходить на якісь такі класичні російські романи тургенівського типу, накшталт на Жива душа.
1: Да. і так, абсолютно тут погоджуюся. І ще нюанс, який варто проговорити, от ти сказав про гедонізм про гедонізм, який є у Пушкіна, так, який є, певною мірою, у Кутляревську, але оцей гедонізм, ця прикрашальність, якби їй протистоїть от, в українському варіанті все-таки літературу, як щось, якісь проходження крізь страждання. От цього дуже багато у Шевченка. Страждання об'єктивне, очевидно, там, соціальне, народне страждання цього народу, він є голосом цього страждання, саме тому він є в центрі, да, тому що в ньому впізнають себе так, величезна кількість українців саме тому він опиняється в центрі канону. Ось цього страждання, я не хочу сказати, що в роді літературі літератури теж дуже багато цього страждання насправді, але воно але має воно, над, воно надуманий характер дуже воно часто штучне, має так? так у Достоєвська, коли ми бачимо цих персонажів, які маятник, да, от постійний це які штучні, якби надумані якісь, да, якісь вигадані ситуації і Гоголя теж страждання, тобто, да
0: тобто прагнення сконструювати це страждання. Mm, тобто, можливо, навіть шляхом вбивства, так? Як, ну, можливо, горький. Горкий буде людиною, яка справді буде писати про це про, про це дно, ну, але це інша, інша історія. А в українській літературі справді це говоріння землею, говоріння кров'ю. І воно справді потім триває. Мені здається, от якщо взяти оцей канон української поезії від Шевченка до Жадана то це точно те, що їх об'єднує. Так? Тобто Жадан, як народний поет сьогодні, певної міри, який теж промовляє середини свого народу, якимось чином дивовижним відчуває його ритми, відчуває його, його болі, його насолоди і так далі.
1: Можливо, останнє, що тут варто сказати, теж спробувати з іншої перспективи подивитися. От, аби так, ви, окрім Шевченко, це слова, які проростають з землі і протиставили цьому таку повітряну якусь цій зячну словесність. Можна зайти через Гастона Башляра, так, його... Пенталогію стихій Гастон Башляр, французький філософ, мислитель, літературознавець, можна його так назвати, так який власне зробив таку, власне, розділив фактично всю різних авторів світової літератури на різні стихії, так ближче до тих чи інших. У нього є дві книжки про, про землю, так, значить, земля і марення про волю. Тобто земля – це про волю і про спокій. А повітря – це теж так, дуже цікава така у нього стихія. Там теж дуже багато різних людей. До речі, там Ніччі у нього, так?
0: Ну, не знаю. Я, я би посперечався. Якраз нічого, мені здається, дуже… До землі. До, до, до Шевченка він схожий. Вони навіть і портретично схожі так, своїми вусами своїм поглядом. І як Ніча казав, що він пише кров'ю і хоче, щоб його тексти і вчили плечимо. на пам'ять, мені здається, що якраз Тарас реалізував те, що Ніча тільки спробував помріяти. Так? Як, як казав колись Жак Лакан, Жаку Деріда, ви мене не любите через те, що я вже давно зробив те, про що ви тільки хочете помріяти. Якось так була фраза. Але давай підемо далі. І е, Другий ейдос, е, на нашу думку, так, він певною мірою входить в таку суперечку з першим. Можливо, він його доповнює. Тому що перший ейдос – це все ж таки такий органічний, можливо, навіть ботанічний. Українська література і культура, її ботанічна природа, її і пов'язані з землею, її органічне проростання. Але, з іншого боку, українська культура дуже часто була предметом вибору. Так? Вона була предметом свідомого вибору. І, і багато класиків нашої культури, вони не є українцями за етнічним походженням. Так, так? І, і це дуже цікаво.
1: І це дуже цікаво, тому що, якщо от у випадку російської культури, так, ми теж про це вже сказали, якби дуже часто ідея про про певний імпорт, да? імпорт і європейської культури, яка певною міру трансформується, і так belle стають ізящною словесністю, якби ми бачимо, що українська культура це не лише оця органіка. Да? Насправді, ну, ось подивимося вже на модерну добу, подивимося, наприклад, на Ольгу Кобилянську, так? яка, в принципі, народжена в родині, де спілкувалися переважно німецькою, там польською, вона пише, вона починає взагалі свій шлях, своє становлення як письменниця німецькомовна, але от, власне, під впливом цього зацікавлення ну, через знайомство, через, власне, ці історії дружби, вона цікавиться українською культурою, вона переходить на українську мову і стає фактично от таким, однією да, з класиків української літератури саме в таку ключову епоху. Це історія теж жіночого питання, фемінізму, вона дуже чітко говорить про там жіночу суб'єктність, вона також говорить це дуже виразно про, до речі, про Кубулянську теж є земля. От, але там, власне, оця історія про про потребу, якби там земля така стихія доволі згубна, да? тому що там, оце, там сюжет зав'язаний власне на поділі цієї землі, і про потребу модернізації України. Якби. І тут важливо, що вона створює тобто, українська якби, культура, це така культура, яка приймає тих людей, які роблять її предметом вибору. І, очевидно, тут є Кобилянська не сама, так?
0: Так, ну, про Кобилянську ми радимо наш епізод. Віра- твоя Ге... розмова з Вірою Агієвою. дуже цікава в рамках нашого циклу «Український культ». А справді тут ну, дуже цікаво, як певною мірою йде перетікання... З сильнішої мови, ну, назвімо, це так, не хочеться тут ієрархію якусь сказати, але все ж таки німецька мова тоді і, мабуть, і, і зараз, вона більш поширена, її більше людей знають, більше культурного продукту нею, так, в мову, яка тоді вже точно була дуже маргінальною, так, мало кому відомою особливо в літературних колах. Так? Це, це, це дуже, цікавий, дуже цікавий процес. Це обрання, внублено, іденти... та, обрання та, ідентичності. І те саме, якщо ми говоримо про німецький контекст, ми можемо згадати багатьох інших людей. Можемо згадати Юрія Шевільова, так? який німця за походженням, так? який теж міг обирати різні ідентичності, міг, можливо, і російську обрати. Але от фактично один із головних інтелектуалів, есеїстів, мовознавців, ХХ століття. Можемо згадати Майка Йогансена, наприклад, так? теж, який має німецьке коріння. Можемо згадати... Марко Вовчок, давай скажемо
1: так. так. Марко Вовчок, етнічно вона була росіянка, так, через цей шлюб Свій так з Марковичем вона якби занурилася в українську культуру і вона починає саме як українська письменниця. Хоча у нас є теж окремий подкаст, запрошуємо його слухати. Вона далі її шлях іде в Росію. Так вона переходить уже потім, ставши вже в принципі класиком, так українську літературу, тому що Шевченко її визнає так, називає її своєю донею, якби саме за її. Україномовні тексти, вона потім переходить на російську, але це теж, до речі, триває недовго, вона далі їде в Європу, їде в Париж. І...
0: Ні, це триває довго, вона пише багато російськомовних романів, до неї ставлення в українському каноні досить таки неоднозначне, тому що можна сказати, що вона так опортуністка, так? але з іншого боку, ну, вона справді увійшла в українську культуру, вона нічого... Нічого їй не була винною. Вона справді одна з тих людей, які створювали тоді прозу. Але мене в Марії Маркові цікавить Інше те, що навіть в її російських текстах є дуже багато українських тем і дуже потужних проукраїнських політичних меседжів. Перечитайте Марусю, і ви побачите дуже багато цікавого.
1: Так, ну і далі ж все-таки вона, ну теж вона і, і під час життя свого за кордоном, вона теж стає, в принципі, визнаною авторкою і французькою літературою. Про це у нас є окремий подкаст. Я до того, що е, оцей вибір, так, вона, тобто, Марков насправді, так, дійсно, нічого вона не була винна цій літературі, але вона створила, якби написала свою сторінку в цій літературі. Якби, якби там не було, звісно, є певне таке ставлення щось, значить, зрада. Да? Вона от якби зрадила, поїхала значить, далі в Росію, тому що дійсно там культурний значить, центр і так далі. Але вона свою сторінку написала і мала свої визнання, і мала своє слово, мала свою інтонацію, це теж дуже важливо. Тобто, українська культура, резюмуємо, вона може бути культурою вибору. От, і часто може такі... бути
0: культурою модною з різних причин. Може культурою, яка притягує людей... Які мають інші, інші корінні. Кого ще згадаємо? Ну, Малевича, того улюбленого, так? Так. який народився, ну, скоріше, в польській сім'ї, був сином а, польського священника, якщо я не помиляюсь. Так?
1: Так. Ну, в, Києві в Києві народився,
0: але має польські коріння, і міг знову ж таки обрати, ну, якщо не польську ідентичність, то російську точно, а все ж таки дуже багато українських тем. У нього, так, так, і
1: тем, і якби, ну, скажімо так, все-таки в професійному шляху Малевича, він такі тривалу частину свого життя проводить в Росії, тому що все-таки як би, шлях його туди приводить, але дуже цікаво, якщо ми дивимося на його автобіографію, це вже такий пізній його текст, він там чітко говорить про важливість України для його становлення, він називає себе українцем, зокрема, якщо правильно пам'ятаю, там в допитах, да? якби коли його в 30-х роках починають припресувати, якби, якби це історія ув'язнення, потім історія його повернення в Київ, от його викладання в Києві, це така вже історія про те, що він повертається до своїх джерел, і якби, да, він міг би вибрати будь-яку іншу, але його там і останні карти... А, і теж дуже важливо сказати, що в цьому супрематизмі, так, 15-го року, який він, ну, здавалося б так, начебто, вигадую, вже будучи в Петербурзі, він тоді вже живе, працює в Петербурзі, але от, там вже було дві виставки, насправді, от перша виставка, вона, якби, оці перші супрематичні картини, вони навіть не на полотні, вони у, у, у вишивках, так, тобто у цих народних майстринь. Це Теж можна говорити про певну як би, українську культуру, яка є йому важлива. Тобто це поєднання ультра модерного з традиційною українською культурою. Тут теж ця ідентичність вибору важлива. Теж
0: детальніше про Малевича в нашому подкасті Тані на розмову з Тетяною Філевською, однією з наших найбільших, найкращих спеціалісток з Малевича. Кого ще згадаємо? Кіру Муратову можемо згадати. Також у нас є про неї подкаст з Олією Олію Бриховецькою. Що про неї можна сказати?
1: Так ну, Кіра Муратова, так, ми її тоді включили в український культ, тому що. Дійсно, вважаємо, що людина, режисерка, яка прожила більшу частину свого життя, ну, все своє доросле життя, скажімо так, в Одесі, і робила політичні вибори, а це вже Майдан, так, вона померла в 18-му році, але вона ще пережила Майдан, і, власне, цю війну, першу фазу, з анексію Криму, з атакою на Донбас першою, так вона була дуже чітко на, на боці України в цей момент. Хоча Кіра Муратова, румунка, так, за походження, вона називала себе рум румунським режисером з радянським паспортом. Так? Взагалі вона румунка, етнічно, якщо так говорити, хоча її батько був росіянином, От вона була людиною радянською і, очевидно, антирадянською, так, от вся її творчість, це якраз великий такий творчий, творчий, да, саме протест проти радянської, якби, такої доби. От радянськість ми теж пам'ятаємо як таку епоху, яка намагалася знищити, да, ну як знищити, притлумити, якби прибрати, власне, ці національні би, відмінності, тобто да, такий великий інтернаціонал, але при цьому ми можемо говорити про Муратову саме, і, а чому ми не маємо права говорити про Муратову як про українську кінорежисерку, от людину, яка і, і була пов'язана з Україною, і жила на території України, і підтримувала Україну в її політичних би, змінах. Її дуже сильно вразив в Майдан, цей момент би, великого пробудження Пробудження да, в такий момент уже модерної, да, на останній останні період. Знаєш, я тому... кого я
0: згадав? Можливо, останнього персонажа. Хоча насправді їх дуже багато.
1: багато. Дуже
0: цікаво говорити. Вільгельма фон Гамсбурга. Так? Вільгельм фон Гамсбург, який зараз стає популярною дуже фігурою в українській культурі. Завдяки, наприклад, опері, дуже цікавій, яка от минулого року була поставлена на сценарій, до речі, Сергія Жадана. Так? Король України, вишиваний король України. Так? І є книжка Тімоті Снайдера, надзвичайно цікава, «The Red Prince», «Червоний князь». Так? Вільгельм фон Габсбург, так, один із нащадків, власне, один із представників цього дому Габсбургів вирішив взяти собі українську ідентичність. Він справді міг стати королем України в певних розкладах, якщо б після Першої світової війни все ж таки було вирішено а, от, допустити існування такої держави. Отже, багатий дуже, дуже матеріал про те, про те як, як деякі люди, багато людей вибирали собі українську ідентичність. Можемо говорити про багато людей, про єврейсько-українські зв'язки, наприклад, так само, але це, мабуть, історія для наступного подкасту. Інша тема, третій, Ейдос, я би назвав його так. Це якийсь такий лейтмотив поєднання традиції і модерності. От те, що відбувається в принципі зараз в усьому світі, можливо, все ХХ століття, все ХІХ століття, якщо його описати одним протистоянням, це протистояння модерного, часом постмодерного і традиційного, так протистояння прогресивних і консерваторів. Навіть сьогодні там в американській політиці є таке поняття progressives. так тобто позначає там віч ліві кола. І, і це в сьогоднішньому світі просто роздирає країни. Ми бачимо, що це протистояння розриває Америку зараз. Воно би розривало Росію, якби традиціоналісти, консерватори, фашисти і так далі не вигнали всіх так званих прогресивних. Воно розриває Польщу, а у нас ні. Якимось чином у нас це поєднується, і коли ми дивимося... в. В ядро, так, в глибину культури, то ми бачимо, що ті люди, які повертали постійно наголос на традиції, вони в тому ж водночас були великими модернізаторами. Ми Шевченка згадували, у, у Дмитра Горбачова є прекрасний текст про Шевченко і футуристи, тому що він показує, як Шевченко дає революцію в мові, і як українські футуристи насправді Шевченка дуже любили. Тобто Шевченко для них не був поетом традиціоналізму і консерватизму. Можемо згадати наших модерністів. Ти згадувала Кобилянську, так, можемо згадати Коцюбинську і Лисівку Українку. Стефаника. От хто вони? Так? Кожне з цих імен це великі модерністи, які справді дуже сильно революцію роблять, так, так. модернізуючи українську літературу, так що їх досі неймовірно цікавить читати. Я запрошую читати і Коцюбинського, і Стефаника, і Лесю, звичайно. Але водночас вони повертають ці теми української традиції. Більшість текстів Стефаника про українське селянство. Так,
1: при цьому що це суто по стилю, так це такий Ну, експресіонізм такий да. європейський. Але це дуже органічно. Що важливо, що це є поєднання архаї... архаїки і новаторства, і модерні... модернізації, дуже органічне. І немає оцього, цього, цього протистояння. Візьміть Стефаника. Так? Це, це теми народні, так? музика народна, якби все, все впізнаване. Але при тому це написано так, що це, очевидно, ми маємо справу з таким ну, експресіонізмом типу, якимось німецьким. Навіть, видатним да, стилістом. Видатним це, це, це такий стиль, ну, абсолютно, не є класичний, якийсь е, український 19 століття. Так. Тобто це є органічне поєднання, і воно дуже добре поєднується насправді.
0: Ну, от модерніст Коцюбинський, модерністка Леся, які пишуть найбільше, можливо, фольклористичні, всім відомі вже абсолютно класичні твори, так, тіні забутих предків і лісову пісню. І це, мені здається, продовжується скрізь продовжується. От воно продовжується в українському авангарді, наприклад. Так,
1: так в українському авангарді це повернення. Ну, загалом в авангарді, і в європейському теж йому властиво це прагнення шукати якусь пра-історії, якоїсь традиції. Це, цього, насправді, дуже багато. Саме тому, наприклад, в Парижі так цікавляться екзотичними країнами, дуже часто цікавляться от, саме якимись колонізованими країнами, тому що ці перевісні культури їх дуже цікавлять. Mm-hmm. Гоген, Авангард...
0: Пікасо, Модельяні. Так, власне, всі ці речі.
1: Тобто, якісь такі, якби, як вони думають, що це час, він циклічний, насправді, так? Якби цікаво схопити культуру в момент її якби появи, так? От, і там тому ці мотиви є. А в українському авангарді ми теж бачимо дуже багато цього... Але це, ці, ці пошуки, вони йдуть не, не назовні, так? Це не десь там... Але цей архетип степу є, да? оці скіфи, да? скіфство, так загалом футуризм, брати бурлюки, Херсонська область, так, якби село Чернянка, якби це скіфське якесь, да? тобто це пошуки своєї насправді, і своєї власної екзотики, да? своєї власної якоїсь про історію. І при цьому це є брати Бурлюки, так, які фактично є футуристами, так, вони говорять про майбутнє, тобто в назві навіть, да, Куба-футуристами, От, і якби вони говорять про о, якби те, що треба орієнтуватися на майбутнє. При цьому їх цікавить скіфська культура, цей степ... І от такі тому подібні ну, речі. Ну або
0: Семенко візьми, у нього є прекрасна поема, фактично, де він імітує сотворення світу, де він присутній фактично з іншими діячами а, культури того часу, наприклад, Хвильовим, або угу. там а, Виниченком і так далі. Та? Тобто це ніби футуризм, ніби таке гра з традиційним сюжетом, але водночас і це тема сотворення світу. Тобто це, можна сказати, певний діалог з біблійною традицією, певний діалог з Костомаровим, який теж книги «Биття українського народу від сотворення світу» робить. Це надзвичайно цікаво. Або візьми, наприклад, таку тему, як... Як якщо ми продовжимо цю тему футуризму, можна сказати, так Домонтович, так який теж вже уже пізніше в романі без ґрунту у нього фактично воно закінчується тим, як важливо нам дізнаватися і розкопувати оці всі скіфські кургани, в тому числі. У який, як відомо був археологом, прекрасним, тобто модерніст література, водно водночас він закликає нас дивитися на якісь архаїчні, архаїчне минуле своєї культури, так
1: так, отже, там органічне поєднання традиції і модерності, визначаємо як такі теж... Ну, і останній
0: екос. просто штрих – це сучасна, сучасна музика, яка поєднує, там, я не знаю, від Дахі Брахі, Го Ей, Калуш Окестра, Онуки. Це якраз зараз марка української музики, оце поєднання етнічних мотивів і гіпермодерних і, якби гіперсучасних. Тобто виявляється, що це продовжує жити. І в мене якось було порівняння, що Браха – це якраз Тарас Шевченко, так. Тобто це ефект той самий максимально якийсь ритмічний, цікавий, модернізаційний і в то і водночас якісь такі традиційні, можливо, архаїчні теми.
1: Так, і це і цікаво, що це і викликає е, величезну увагу і симпатію з боку європейської ми бачимо, що українська музика, вона дійсно дуже швидко набуває популярності, навіть на, на, на різних конкурсах, в тому числі на Євробаченні. Наступний ейдос, так, про який хотіли би поговорити сьогодні, це ейдос так званого серця, так, як синтез розуму і... І емоції, так дуже часто, от на цьому протиставленні раціональності і сентиментальності, так, от, власне, начебто, це епохи, да? вони змінюють одна іншу. Так ми говоримо про романтизм, але з іншого боку говоримо про світництво, так говоримо про всі ці речі. А от в українській традиції, от є от така спроба знову ж таки, це про поєднання, правильно?
0: Ну так, тому що от у нас, коли ми говоримо про український кордоцентризм, це, звичайно, такий мем уже, але тут говорять і про Сковороду і так далі, дуже часто, мені здається, абсолютно неправильно його тлумачать, як певна така емоційність, тобто акцент на почуттях, на емоції проти розуму. Якщо ми звернемося до Сковороди, і я хочу відіслати наших слухачів до розмови про Сковороду з Тарасом Лютим, у нас є дві розмови про Сковороду, з Тарасом Лютом називається «Сковорода. Продовження», де ми говоримо про те, що серце у Сковороди – це не є емоція. Це є осердя, це центр. Це, це центр особистості, це, знову ж таки, ейдус людини. Ким ти є? Це твій стрижень, т, стрижень твій центр. Дуже часто це мисленєвий центр. Тобто це, 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 це серце – це не є емоція, це може бути думка в тому числі, так? І це, мені здається, дуже важливо. Тобто немає цього дуалізму між раціональним і раціональним і так далі. І мені здається, от українську культуру ми дуже часто, якби, можливо це теж імперський такий наратив, накинутий нам. Тому що це насправді такі характеристика російської культури. Вона дуже часто протиставляла себе західній культурі. Вона бачила своє призначення, в певному, в тому, що вона антизахід. І тому, якщо захід раціональний, то російська культура нераціональна, вона дивиться в безодню, і вона ставить акцент на почуттях і так далі. Мені здається, що в українській культурі якраз цього немає. Тому що якщо ми подивимося на наших класиків, то в цих наших класиках дуже багато людей, які поєднують розум та емоцію, угу. або науку та літературу. Ну, Кирило Мефодіївці, це ж, зрештою, це ж не тільки Тарас, це також, також Костомаровий Куліш, які набагато більше науковці, ніж письменники, ну, особливо Костомаров, угу. але також і Куліш, так? етнограф, історик і так далі. Ну, наш головний інтелектуал XIX століття – це позитивіст Драгоманов, людина, яка а, пише наукові тексти, які, яка пишається своєю науковою роботою. В російському пантеоні XIX століття позитивіста ти не знайдеш, тому що є велика війна російської філософії проти цього позитивізму. Позитивізм для наших слухачів це доктрина 19 століття, яка наголошує на приматі наукового знання так, і, і, і наукової істини. От, е, візьми навіть Лесю, так, так, племінницю Драгоманова, її п'єси, її драми, вони там велика, напружена емоція завжди. Але водночас вони дуже раціонально сконструйовані. Вони, немов витисані з каменю. Так? Там немає жодної розхристаності. І Леся говорила, що вона пишається тим, що вони як архітектурні твори побудовані.
1: Так, і навіть от згадай мою поему «Одержимо». Так, здавалося б, найбільш така емоційно заряджена поема, яку вона пише в цей момент якби втрати так, близької людини, втрати там, кохання, скажімо так, але все одно вона дуже майстерно зроблена, це є контрольована емоція. От у Лесі, що мене завжди вражало, що це, 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 це в, жодному, в жодному випадку це не є якась ані сентиментальність, або, або те, що називають жіночим письмом, так, цього у Лесі немає, це максимально енергійне продумане, це архіпевна архітектура така, так? і вона саме від цього серця, від цього осердя, так? від цього центру, так? який є. І дійсно, я тут абсолютно з тобою погоджуся, що от, класики, так? очевидно, ми не можемо говорити там, про те, що в українській літературі немає емоцій, очевидно, вони є, так? або немає текстів, які є синдаментальними, очевидно, вони є. Ми зараз намагаємося говорити про певні ей так, і нам дійсно здається, що оцього, немає цієї розірваності, скажімо, немає цього постійного протиставлення так? поміж раціональністю і сентиментальністю. Так, є спроба це синтезувати насправді. От, у багатьох вона є, так.
0: Ну так. І я згадую, якщо, що Шевельов казав про драми Лесі Українки, що це великий екзистенційна битва ідей. Так, тобто це, це справді дуже філософська битва, битва ідей, але настільки емоційно показана. Тобто в українській літературі є багато цього синтезу, який фактично нам показує думки, які викликають шалені емоції, і емоції, які надзвичайно раціональні і продумані. Угу. І мені здається
1: це дуже цікаво. Наступний ейдос, так, про який теж варто, варто зазначити, нам здається, що українська культура – це культура високої присутності жінок. Так? Якщо ми подивимося на європейські канони, так, ну, навряд чи ми знайдемо в європейських культурах аж таку, Присутні жінок, це очевидна Леся Українка, про яку ми говорили. Це Ольга Коболянська, так, Марко Вовчок, фактично, так? сучасниця Шевченка. Так? Яку... Ганна
0: Барвінок, її суперниця, дружина. Так, Ганна Куліша, Барвінок, так? Олена Пчілка, Олена Пчілка,
1: маті, мати Лесі Українки, так хто далі. Окса, ну, в сучасності, так, в сучасності це очевидно, що жінок дуже багато. Так, там це і Оксана Забужко. Ну, сьогодні взагалі там, велика кількість імен. Ми бачимо, що оця жіноча присутність, вона є. Е, от, і це теж говорить про якусь певну таку збалансову. Це не є українська культура, вона не є е, чоловічою культурою. Так? Е, от, назвіть, наприклад, в російській культурі.
0: Ну це скоріше, скоріше вже 20-й століття. Так. без сумніву, то та, от Цвітаєва влас серебряний
1: срібраний вік, якби це вже модерністська культура, так? Тобто Але... в,
0: в 19-му столітті ми знаємо скоріше жінок російської культури, які там володарки салонів, так, там Якихось там волконських, і так далі, або жінок, які матері когось там, Пісарєва, наприклад, Тетяна Пісарєва, яка є, була, була, значить, ну, Дмитра Пісарє, відомого цього нігіліста, який був потім. До речі, він,
1: чоловіком, да? ну,
0: коханим, можна сказати, Марка Очка, третім. Ну, але вона написала там. Мемуари, мемуари здебільшого там, про Герцена і, і його добу. Але справді я б не сказав, що ми можемо знайти ось таких. Можливо, ми, ми когось не знаємо, і ми тут погано знаємо російську літературу, але мені здається, що все ж таки немає людей такого калібру. Так? І взагалі, коли ми говоримо про українську літературу, ну, для мене Леся Українка – це топ письменник, це, це номер один. Якщо ми говоримо про триумвіра шевченко Франко, Леся, то для мене Леся є, є письмен... найбільшим письменником і, відповідно, письменницею українського канону. І, і тут справді ми не так багато знаємо культур, де ми можемо сказати, що жінка є фактично... Номер один. Тобто ну, це, це... Скажімо
1: так, в офіційному каноні все-таки якби Шевченко є в центрі. Так? якби Це от, от, твоя преференція, Леся Українка, а не Шевченко. Але якби, ну, у нас це ж офіційно все-таки, як офіційно, як устала традиція є Шевченко, але ну, Леся ну, нічим не поступається. І навпаки, вони... це, це історія про взаємодоповнення. Да? Там, де, там, де у Шевченка емоція, емоція людь, гнів, да? це проростання, як ми казали на початку, слова через, через цю землю, так? то у Лесі це, 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 це високоінтелектуальна традиція. Вона ну, без її... сумніву повніша. Це, да, це вона вона не пише повніше. про Україну, так? Вона, пише, вона пише про весь світ, але говорить про Україну, так? насправді. Оце, що її закидали, що вона така, якби, нічого про Україну не пише. Ну, і
0: про авангард, про, худо... про образотворче мистецтво. І Соня Дельоне, і Олександра Екстер, і Тетяна Яблонська, про, яку... про яких у нас теж є подкасти. Так, у Тоб...
1: серії «Український культ» якраз так. Запрошуємо вас слухати. Тетяна Яблонська – це радянська письменниця. І, до речі… От художниця. Так, її... художниця. Да, художниця, очевидно. От її картина, яка принесла її відомість със світню і між іншим також сталінську премію. Вона жила в тоталітарній державі, якби її пережила, от. І так от оця квартира Хліб 49-й рік, якщо правильно 49 чи 47-й, ну, це повоєнні роки, і от фактично хліб, якби там жінки, да, які збирають хліб, а це повоєнні роки, чоловіків немає, вони в великій кількості загинули на цій війні, такий гімн життю, і оці жінки, власне, які працюють фізично дуже важко, але при цьому є такий момент дуже позитивний, це яскраві кольори, так, це, це такий надзвичайний динамізм, це велика надія на відбудову, і от це фантастична жінка, вона була Слухайте наш цей подкаст, записаний з її онучкою так? Іриною Зайцевою. Так? Це така історія родини, де, до речі, Тетяна Яблонська була не єдина, її донька теж художниця, такий жіночо-центричний, скажімо, центрична родина. От, от це це таке, також дуже важливо, насправді. Да? Тобто... Ну,
0: багато, багато інших, звичайно, жінок в українській культурі, яких ми сьогодні не згадаємо, але, мабуть, згадаємо пізніше. Наступний ейдос, я б його назвав циклічність часу. Тобто той факт, що в українській культурі ми, цей зв'язок з нашими якимись класиками, він набагато більший, можливо, ніж в якихось інших культурах, тому що Можливо, тому, що в нашій географії час ми бачимо, як він повторюється постійно. І в нинішній війні ми дуже гостро це відчуваємо. Ми дуже гостро це відчуваємо. Тобто оці спроби описати людський час як час прогресу чи час регресу, мені здається, в українському контексті це абсолютно інша якась історія. Це історія, можливо, цього нічанського вічного повернення. Тому що коли ми читаємо Шевченка, ми, ми, ми бачимо, що це сучасний поет, От коли ми читаємо «Чорну раду» Куліша, ми фактично розуміємо, що це, це класичний про роман теж, про українську так? політику. І от зараз я читаю е- геніальний роман Василя Барки про Голодомор «Жовтий князь». Всім вам дуже раджу. На жаль, його мало знають у світі. Є, здається, тільки французький переклад. Але це, це просто дуже гострий, пронизливий роман про Голодомор. І мені здається, це така теж метафора російської агресії в мініатюрі. От коли там описують, як, як приходять ці значить, партійці забирати останні, ост, останні в харчах, так? Ост, остання, останні харчі з селянських хат. І фактично, ти бачиш оцей пробраз насильства, який ми зараз, зараз відчуваємо. Тому Мені здається, це, 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 українці знають дещо про час. Е, мені здається, на відміну від європейців, які дуже часто думають в категоріях прогресу, українці знають, що є речі, які чомусь повторюються, є зло, яке повторюється, особливо якщо воно не не засуджена, не, не
1: Ну, циклічність все таки тут, все таки мені видається, циклічність це мається на увазі, що це якась дурна безкінечність. Так, вічне повернення, якесь от бігання по колу. Мені видається, що ну воно ніколи це ніколи не та сама історія це, скоріше, схоже на спіраль. Да? Да? Оце повторне поверне в ту саму точку да? якогось, якогось насильства. І мені здається, що зараз ми перебуваємо в тій точці історії, де у нас є, можливо, тобі це здається занадто оптимістичним, але все-таки от є таке відчуття, що нарешті ця, 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 цей зв'язок часів буде, 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 можливо буде розірвано нарешті. Так? І дуже добре було би, якби вже наступні покоління українців меншою мірою себе впізнавали е, в книжках про Голодомор. От, або Але з іншого про... боку,
0: може, це така знаєш, людська мудрість, тому що є модерна концепція часу. Так, і час як лінія, яка веде вперед, або для консерваторів, яка йде вниз. Тобто час як прогрес чи регрес. Є антична концепція часу, час як циклосис, так? час як постійне повернення. Ми це бачимо не тільки у таких людей, як там Геракліт, чи Стоїки, чи, чи ще хтось. Ми це бачимо у таких класиків філософії, як Арістотель, або як класиків історії римської, як Полібій. Чого вони можуть нас навчити? Що Якщо ви думаєте, якщо ви вірите в кінець історії, так, як, як вірив Френсіс Фукуяма, то забудьте про це. Тому що, якщо ви вірите, що от ви досягли демократії і вічного миру, і зло не повернеться, забудьте про це. Тому угу. що Такі люди, як Арістотель, Полібі, вони показують механізм, як нібито ідеальна форма правління потім починає деградувати, розсипатися і знову повторюється тиранія. І мені здається, що українці теж мають це знання. Оце знання того, що такого скепсису щодо, і, і цей скепсис не це не тільки дурна бізкінічність, це також скепсис щодо імперії. Так? От нібито залили бетоном тут все в 30-х роках, а ні. Про це ми, до речі, поговоримо, я думаю, в наступній серії цих «Ейдосів». Я думаю, ми поговоримо про здатність української культури до відродження, відродження до... Так. Воскресіння. Останні,
1: скажу, у Бурлюків, до речі, у Бурлюків є оця метафора про, про те, що історія, вона не розвивається прогресистською, тобто, це не постійне покращення, так, вона має, вона Він каже, жодна епоха не є кращою чи гіршою за попередньо, у кож, кожна епоха має своє свято відродження, це вони говорять про авангард, про свою епоху. Так. Така оптимістична версія власне, оцього вічного повернення, оцей руху по спіралі у Бурлюків є.
0: Це дуже, дуже цікаво і, мені здається, це, це дуже важлива метафора для нас. І останній, мабуть, ейдос на сьогодні, last but not least, як кажуть, мені здається, це той ейдос, який взагалі визначає українську політичну культуру, це наша постійна, постійна наша боротьба проти тиранії, оцей антитиранський антитаранський лейтмотив, який постійно у нас присутній в нашій літературі, в нашій культурі. І він присутній незалежно від того, якою мовою ця культура висловлюється. От ми згадали про Марусю, Марка Вовчка. Цей текст написаний російською, хоча вона написала, що ну, вона хитрунка була тоді, в 70-ті роки. Це вже було...
1: Але у Франції вже було.
0: Це вже було після Валуйського циркуляру, і вона написала, що це переклад, переклад з малоросійської, але, судячи з усього українського, все ж таки тексту немає. Але, якщо сьогодні прочитати цей текст, ти розумієш, який він дуже потужний політичний меседж. Тобто, фактично, меседж про те, що в епоху руїни от є, є спроба об'єднати все ж таки українців, вона не вдалася. Але там чітко показуються значить, російські, російські елементи в двох іпостасях. В іпостася простого солдата, який показується абсолютним там, п'яницею, грубим, жорстоким і так далі. І в боярина, який є таким сматрящим від КГБ, можна угу, сказати угу. так. Тобто там, я, я не знаю, як насправді цензура російська це пропустила, бо це такий дуже прихований, латентний, замаскований, але політичний памфлет, написаний російською мовою. Або згадай, знову ж таки, Шевченка поему «Неофіти», де фактично нам показують ранні християн, які борються проти Римської імперії. І ти розумієш, що під Римською імперією Маються на увазі Російська імперія, під неофітами, ранніми християнами, маються на увазі якраз українці, українці, українці. Або згадаю цю інтерес Шевченка до гуситів. В його поемі «Єретик гусити» — це теж певне таке повстання проти домінантної якоїсь влади, там, римської церкви і так далі. Згадай Лесю так, і її паралелі, наприклад, шотландською історією, з шотландською боротьбою проти англійського панування. Ну і так далі, і так далі. Ми можемо перераховувати ще, і ще, і ще.
1: Ну тут очевидно, насправді, що українська культура Ну, і політична культура. Це завжди була культура антиреспубліканська. Ну, да? тобто, антитиранічна, антитиранічна. Але республіканська. Так, так. так. І якби так, демократична, якби ми сказали, би, сьогодні, тобто це взагалі ставлення до влади так? в Україні, а ну, воно кардинально відрізняється від ставлення росіян до влади. Да? Тобто це ідея сакральності, якоїсь влади, її немає. Да? Є з відомих історичних причин є певна недовіра до влади. Да? Якби, і це схильність до, до, до анархізму навіть так. Тобто тут це навіть не стільки характеристика якоїсь художньої культури, так? оскільки це є очевидно якась засаднича така характеристика політичної культури в Україні, яка вже і породжує все це решту. Очевидно, що це є антитеранічна. І тут сьогодні так? Ну, можна лише собі уявити, який сплеск такому тренду дасть та війна, яка триває зараз, тому що ми, очевидно, побачимо в найближчі роки величезну кількість так, і художніх осмислень того, що відбувається. Так, як, як бастіон, так би мовити, вільного світу, Україна сьогодні є опорою вільного світу саме у боротьбі з, цим, з цією тиранією, да, з цією, цією імперськістю, яку нам, модель, яку нам пропонує Росія. Я думаю, що Тобто, так, певним продовженням цих трагічних подій, які ми переживаємо зараз, буде от такий наступний тренд, який буде тривати ще не одне десятиліття.
0: Ну і згадаємо, наприклад, Драгоманова, знову ж таки, можливо, найбільшого українського політичного філософа. На чому будується його політична філософія? На думці, що політика йде, має йти знизу. Політика – це не те, що вирішує цар і потім спускає вниз. Зверху вниз. Політика – це те, що народжується якраз, як, як ботанічне, як, як деревце, як трава знизу, з громад, воно проростає, і оце ключове слово громада. А, так, тому, тому це все, звичайно, у нас живе, живе століттями. І дуже важливо, щоб ми про це говорили, це згадували постійно, і щоб ці речі нас, нас супроводжували. Отже, це був подкаст «Культ» і наш епізод про ейдоси української культури, або назвіть їх архетипи української культури. Можливо, це перший такий епізод, зробимо ще кілька. Тетяна Огаркова і Володимир Єрмоленко були з вами. Дуже багато епізодів про людей, яких ми згадували. І Малевич, і Оля Кобилянська, і Лесі Українка, і, і Марко Вовчок, і Яблонська, і Муратова. У нас є всі ці епізоди. Ви можете знайти на SoundCloud плейлист, який називається «Українська культура». Отже, якщо ви хочете дізнатися більше, то запрошуємо їх слухати. Можете нас підтримати на Патреоні patreon.com slash kultpodcast Всю підтримку, зараз всі донати ми сприймовимо на закупівлю важливих речей для військових і на наші волонтерські поїздки. Залишайтеся з нами, цікавтеся українською культурою і культурою взагалі. Слава Україні!